0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für unsere Generation. Ein Weg, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren, ist der Umstieg von Verbrennungsmotoren auf vor Ort emissionsfreie Antriebe. Deshalb werden in der Europäischen Union ab 2035 auch keine neuen Pkw mit Benzin- und Dieselmotor mehr zugelassen. Das war in den letzten Monaten schon ein großes Thema. Was noch nicht in der Diskussion angekommen ist, sind die EU-Vorgaben für Lkw. Die CO2-Emissionen von Lkw müssen schon 2025 um 15% niedriger sein als bei einer vergleichbaren Flotte vor drei Jahren. Bis 2030 sogar um 30%. Die Lkw-Hersteller bereiten sich schon auf einen Antriebswandel vor. Am Albergpass hat zum Beispiel kürzlich eine Testfahrt stattgefunden. Dabei hat ein vollelektrischer Sattelzug voll beladen auf 40 Tonnen 2300 Höhenmeter überwunden. Bei einer maximalen Steigung von 13 Prozent. Und auch bei den Öffis ist der Wandel spürbar. Die Wiener Linien haben eben 60 E-Busse bestellt. Andererseits, wenn das ÖAMTC-Magazin Touring über elektrisch betriebene Pkw berichtet oder sie testet, dann erhält die Redaktion immer wieder E-Mails. Dort verweisen Leserinnen und Leser auf die weit geringere Anhängelast. Eine weltweit tätige Unternehmens- und Strategieberatung hat jetzt eine Studie publiziert, die besagt, dass 2035, also schon in 13 Jahren, mehr als die Hälfte der Lastkraftwagen elektrisch quer durch Europa fahren wird. Ist das nicht etwas zu optimistisch? Das frage ich in der heutigen Episode Philipp Radke, Senior Partner im Münchner Büro von McKinsey. Herzlich willkommen, Herr Radke.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist das zu optimistisch? Ich würde sagen, es ist definitiv optimistisch. Es ist ambitioniert, aber ich würde nicht sagen, dass es ist zu optimistisch. Wir sehen die Entwicklung auf der Pkw-Seite. Wir sehen vor allem... Die Verschärfung der Emissionsgrenzwerte, der Regularien dahinter. Wir diskutieren Dinge wie Fit for 55 über alle Industrien hinweg. Da vermute ich, werden wir in den nächsten zehn Jahren sehr, sehr viel sehen. Und deswegen halte ich das für einen durchaus realistisch, aber ambitionierten Wert.
0: Wenn Sie von elektrisch sprechen, dann meinen Sie sowohl batterieelektrisch als auch Brennstoffzellen betrieben. Was denken Sie, was hat in Zukunft bessere Chancen am Markt?
1: Ja, das ist eine ganz äh, wichtige, aber natürlich auch eine ganz schwierige Frage zu beantworten. Die Zukunft vorwegnehmen und da reinschauen können wir natürlich auch nicht äh, komplett. Was wir sagen können, ist, dass beide Technologien, Verschiedene Vorteile haben und an wenigen Punkten sich letztendlich ausmachen wird, welche entscheidender sich durchsetzt. Batteriekosten zum Beispiel, die Wasserstoffkosten und die Verfügbarkeit auf der anderen Seite. Was wir heute schon klar sagen können, ist, dass beide, wenn sich die Entwicklung so weiterführt, einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Diesel haben werden. Und zwar gilt das eigentlich über alle Gewichtsklassen hinweg. Etwas unterschiedlich, wann dann ein Break-Even in der Kostensituation eintritt, zwischen 25, 26, 27. Aber irgendwo im zweiten Teil des Jahrzehnts äh, werden diese beiden Technologien Vorteile bieten. Mhm. Äh, was wir heute auch sagen können, ist, Sie sprachen da auch am Anfang drüber, dass ja ab 25 schon 15 Prozent äh, in der Flotte reduziert werden müssen, dass diese Ziele mit batterieelektrisch getriebenen Fahrzeugen im ersten Schritt erreicht werden weil es überhaupt noch keine Verfügbarkeit von den Wasserstoff- oder fuel getriebenen Fahrzeugen in diesem Zeitraum geben wird. Ah. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass der Markt 25, 26, 27 batterieelektrisch starten wird. Und die Erfahrungen, die dann auf diesem Markt gemacht werden, Charging, Verfügbarkeit, Reichweiten, all diese Fragen werden natürlich auch sehr stark äh, mit beitragen, ob es dann eine zweite Technologie gibt, die sich danach durchsetzt oder ob die erste Technologie eigentlich mindestens mal in einer Region wie Europa die Dominante sein wird.
0: Wenn Sie von der Verfügbarkeit sprechen... Da geht es auch um die Infrastruktur. Wenn man heute lange Strecken mit einem E-Auto auch nur annähernd in der gewohnten Zeit fahren möchte, dann kommt man ums teure Schnellladen nicht herum. Wie soll das bei einem E-Lkw funktionieren? Wie sieht das nach Ihren Recherchen 2035 dann mit der Reichweite aus?
1: Das sind, glaube ich, zwei Aspekte, die wir hier betrachten müssen. Auf der einen Seite die Ladeinfrastruktur und die Use Cases, wie geladen wird. Auf der anderen Seite die Reichweite der Fahrzeuge. Das ist ja im Lkw-Markt sehr, sehr differenziert. Ich habe auch im Heavy Duty durchaus Anwendungen, die kürzer fahren, die nur 200, 300 Kilometer Tagesleistung fahren. Medium Duty sowieso in der Regel weniger im Verteilerverkehr. Ich habe aber natürlich auch den, den Fernverkehr der 800 oder auch sogar 1.000 Kilometer fährt. Die Ladeinfrastruktur ist absolut entscheidend. Ohne die wird es nicht funktionieren. Und wir wissen auch, dass sie in Vorleistung gehen muss. Da muss also mehr und früher gebaut werden. Da müssen wir erstmal unterscheiden, dass es sehr viel sogenanntes Depot-Charging gibt, also wo die Speditionen ihre eigenen Charger aufbauen. Da sind die auch heute schon dabei, das zu tun. Und wir brauchen natürlich ein On-Route-Charging, so wie wir das beim Pkw kennen, an den Autobahnraststätten. Dort haben sich auch erste Konsortien zusammengetan, die genau dieses anfangen aufzubauen, so wir eigentlich 25, 26 von einer mindestens mal in Zentraleuropa von einer vernünftigen Abdeckung ausgehen. Wir gehen auch davon aus, dass die Utilization Rate, also die Nutzung dieser Charger, sehr viel höher ist als bei Pkw, weil ich beim Lkw viel professioneller mit diesem Thema umgehen werde. Ich werde Vorbuchungen haben, ich werde Routenplanungen haben, die auch meine Charging-Zeiten optimiert und natürlich auch die Kosten, die dahinter stecken, die ja extrem unterschiedlich sein können. Dann ist es natürlich entsprechend wichtig, die richtigen Reichweiten zu realisieren. Äh, jeder Hersteller gibt dort momentan andere Angaben. Ich gehe davon aus, dass wir auch hier wie beim Pkw eher an den oberen äh, Grenzen der Reichweiten landen werden. 400, 500, 600. Es gibt auch durchaus Aussagen, die darüber hinausgehen. Und dazwischen müssen natürlich entsprechende Charging-Möglichkeiten geschaffen werden. Mhm.
0: Wie können diese Charging-Möglichkeiten auf der Strecke dann aussehen? Wären die dann integriert in bestehenden Tankstellen, die wir heute schon kennen? Oder wären da ganz neue Infrastrukturen an neuen Standorten nötig?
1: Wir sehen eigentlich äh, den Trend, dass äh, die Charging-Notwendigkeiten mit den sonstigen äh, Anforderungen, die Lkw-Fahrer haben, versucht werden zu kombinieren. Wir haben heute schon zu wenig Parkplätze, wir haben heute zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten, zu wenig Möglichkeiten zu duschen äh, und andere Dinge. Äh, es gibt verschiedene Ansätze, das miteinander zu kombinieren und dort einfach auch mehr ähm, Möglichkeiten zu schaffen, sprich Neubauten von Parkplätzen. Aber man kann es natürlich auch integrieren in bestehende. Wir werden, glaube ich, eine Kombination von beiden Dingen sehen. Mm
0: -hmm. Punkto Schnellladeinfrastruktur, was wird sich bis dahin in der Entwicklung noch tun?
1: Ich glaube, da wird sich sehr viel tun. Wir sehen ja heute schon beim Pkw eine klare Entwicklung zur Schnellladeinfrastruktur und sehen, wenn wir an den Autobahnen halten, auch dort schon deutlich mehr, 350 Kilowatt Charger, wir werden 500 Kilowatt Charger sehen für die LKWs und es gibt ganz klare Entwicklungen in Richtung Megawatt Charger. Wann die kommen, ob sie dann wirklich sich durchsetzen, sei nochmal dahingestellt, aber ich glaube, da werden wir sehr viel an Entwicklungen über die nächsten zehn Jahre sehen.
0: Extrem wichtig für Unternehmen mit LKW-Flotte sind natürlich die Fahrzeuge selbst, damit die Anschaffung, die Lebensdauer und in diesem Fall auch natürlich die Lebensdauer der Akkus. Akkus sind einerseits kostenintensiv und sie sind in dieser Dimension auch schwer, müssen mit dem LKW natürlich mittransportiert werden. Das heißt, die Nutzlast des LKW wird geringer. Wer wird das in Zukunft dann alles bezahlen? Sind das die Konsumenten, weil eben ihre Waren teurer transportiert
1: werden? Das glaube ich eher nicht. Wenn die Dinge wirklich signifikant teurer werden, würde kein Spediteur sich äh, die Fahrzeuge anschaffen. Wir sehen eigentlich heute schon einen sogenannten TCO-Vorteil, Total Cost of Ownership, dass die Gesamtkosten, also sowohl die Anschaffungskosten wie natürlich dann auch die Fahrer- und Fahrtkosten, Benzin, Diesel, Strom, Wasserstoff, in wirklich wenigen Jahren runtergehen werden und äh, die neuen Technologien, die alten, schneiden. Das wird natürlich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall immer unterschiedlich sein. Äh, generell sind natürlich die LKWs, die lange Strecken fahren, aufgrund der Kraftstoffvorteile, wenn der Diesel immer teurer wird durch CO2-Bepreisung, äh, im Vorteil. Und äh, dort werden wir auch äh, Anwendungen häufiger und früher sehen, weil dort natürlich der TCO-Vorteil ausgeprägter sein wird. Aha. Wenn ich mir die Nutzlast angucke, dann sehen wir eigentlich heute, dass das weniger ein Problem ist, weil wirklich der Großteil aller Anwendungen nicht... Ähm, Last beschränkt ist, sondern in der Regel eher volumen beschränkt ist. Es gibt natürlich Anwendungen, wenn ich Stahl in größeren Mengen fahre oder Ähnliches, dass ich da Lastbeschränkungen habe. Und das sind auch genau dann die Fragestellungen, wo dann zum Beispiel die Batterie einen klaren Nachteil gegenüber dem Wasserstoff hat. Und, ähm, aber der Großteil wirklich aller Anwendungen ist nicht lastbeschränkt und äh, dementsprechend wird da die etwas geringere Nutzlast wo es vielleicht auch Regularienänderungen noch gibt, dass die auch erhöht werden darf, ähm, nicht der entscheidende Faktor sein.
0: Stichwort letzte Meile. Wird der Split zwischen Lkw-Fernverkehr und regionalem Lieferverkehr in
1: Zukunft auch größer werden? Ich weiß nicht, ob der Split größer wird, aber ich glaube, die Anwendungen werden differenzierter und spezifischer werden. Äh, heute werden ja sehr viele Fahrzeuge gekauft, die eigentlich Alleskönner sind und äh, in sehr vielen Ansätzen äh, durchaus äh, einsetzbar sind. Ich glaube, aufgrund der Batteriegröße, Reichweite, ähm, äh, Brennstoffzellenmöglichkeiten werde ich viel, viel spezifischere Anwendungen haben und die Fahrzeuge äh, für diese Anwendung äh, einsetzen. Und dazu gehört natürlich auch Möglichkeiten umzuladen, umzuhängen und äh, damit äh, den Transport zu entkoppeln.
0: Was sagt denn die McKinsey-Studie über synthetische Kraftstoffe aus, also E-Fuels, die nachhaltig hergestellt werden? Wird das ein Thema für LKW?
1: Wir haben uns in dieser Studie uns, äh, nicht auf die synthetischen Fuels äh, konzentriert. Die haben wir im ersten Schritt einmal außen vor gelassen, weil wir im Wesentlichen das Thema Batterie und, äh, und Brennstoffzelle untersuchen wollten. Äh, es ist aber ein extrem wichtiger Bereich. Heute gehen wir davon aus, dass die Herstellung deutlich teurer ist als diese, aber auch deutlich teurer ist als entsprechende. Batterie- oder brennstoffzellengetriebene Fahrzeuge. Das mag sich allerdings ändern. Das mag sich ändern aufgrund Skalierung, wenn ich natürlich deutlich mehr herstelle von den Synfuels. mag sich auch ändern aufgrund von verschiedenen Energiekosten, die jetzt ja alle extrem steigen. Deswegen ist das ein Bereich, den wir uns in Zukunft nochmal sehr detailliert angucken werden. Und äh, es gibt äh, natürlich Anwendungsbereiche, insbesondere Nischenanwendungsbereiche, wo ich gar nicht anders äh, kann, weil es extrem schwierig ist, überhaupt äh, Ladeinfrastruktur äh, zu den Fahrzeugen zu bringen. Äh, und von daher sehe ich äh, auf alle Fälle eine Möglichkeit, dass sich diese äh, synth weiter durchsetzen werden.
0: Sprechen wir auch noch über eine weitere Alternative. Glauben Sie, dass der Güterverkehr auf China in Zukunft vielleicht mehr Chancen haben wird als der auf der Straße? Vielleicht, weil er günstiger werden könnte als Lkw, die emissionsfrei fahren?
1: Also auch diese Fragestellung haben wir uns nicht im Detail angeschaut, muss ich fairerweise sagen. Da ich ja vorher schon äh, ausführte, dass letztendlich die Gesamtkosten, die runtergehen als TCO, dazu führen, dass ich äh, neue Technologiekonzepte im LKW einführe, glaube ich nicht, dass es da jetzt einen sozusagen Kostennachteil auf der Lkw-Seite geben wird. Ja. Ich werde weiterhin, glaube ich, das System Schiene versus System Lkw miteinander kombinieren und optimieren müssen. Ich glaube, dass es da viele andere Faktoren gibt, die da noch reinspielen werden, was das Thema Zeit betrifft, was das Thema Regularien betrifft, was das Thema Umladefähigkeiten betrifft und so weiter. Und da werden wir sicherlich an verschiedenen Stellen, insbesondere in Europa, noch Fortschritte machen. Welche
0: anderen Entwicklungen fehlen uns denn noch für den Wandel? Was könnte sich da noch ganz besonders positiv auswirken? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an autonomes Fahren, an Car-to-Car-Communication, Dinge, die im Pkw-Bereich vielleicht schon mehr angekommen sind. Welche dieser Innovationen könnten sich auch im Lkw-Bereich ganz besonders positiv auf den Wandel auswirken?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Wir haben ja nun viel über einen Wandel, Technologiewandel geredet, der durchaus signifikant ist, auch signifikant für die Nutzer von LKWs. Aber letztendlich ist es doch nur der erste und ein etwas kleinerer Schritt, weil Elektrifizierung ist eine Sache. Die wird einhergehen mit äh, einer sehr viel stärkeren Vernetzung. Äh, ich hatte es schon Schon mal erwähnt, äh, Vorbuchen von Charging Plätzen, Routenoptimierung, um die beste äh, Strom und Kosten herauszubekommen. Äh, das geht weiter natürlich in einen massiven Wandel, sobald ich mir ein autonomes Fahren vorstelle. Was die gesamte Industrie komplett auf den Kopf stellen wird, weil äh, Güter plötzlich dann ohne Fahrer transportiert werden in einer ganz anderen Art und Weise, getaktet werden können äh, und ich plötzlich auch die verschiedenen Spieler in der Industrie miteinander vermische. Das wird einen extremen Wandel und Umbruch in der Industrie geben, aber wir sehen dieses weit im nächsten, wenn nicht sogar erst im übernächsten Jahrzehnt.
0: Okay, Philipp Radke, vielen Dank für diesen spannenden Ausblick und auch die Forschungsleistung, die da passiert bei Ihnen und vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut, vielen Dank von meiner Seite.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute dabei wart bei einem spannenden Thema, das im täglichen Diskurs noch nicht wirklich angekommen ist, aber am Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität mit Sicherheit eine ganz große Rolle spielen wird. Welche Themen über die Zukunft der Mobilität interessieren euch denn noch ganz besonders? Schickt uns eure Themenvorschläge sehr gerne. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung. Vielleicht sprechen wir schon bald darüber, hierbei was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.